0: 本来喧闹的一楼顿时静了下来，然后便是震耳欲聋的呐喊声。看，是新兰姑娘，她身边的是谁？竟然跟新兰姑娘的身边，我的心好痛。从众人的大喊声中，秦朗证实了猜测，这位果真就是来雁楼的新花魁。只是没想到，这位新鸾姑娘人气竟然这么高。看这些人狂热的样子，比之前那些追星族那也不成多让呢。心中不由有些好笑，这些人中恐怕有许多人那都没见过这花魁的模样呢，也不知他们这般狂热作甚。这女子究竟有什么魔力，竟然引得富商、高官、名流、世子是争相追捧？阿、啊、郎，你们要走了？李崇义是眉飞色舞啊，一脸的志得意满。是啊，待的时间也够久了，打算回去了。秦朗扫了一眼白色女子，便收回了视线。你走不走？别呀！李重义是急忙跑了过来，着什么急呀？再待一会儿呀、啊，新兰姑娘想跟你认识认识。跟我认识？秦朗纳闷的看了一眼花魁新兰，正对上一双盈盈含水的魅惑双眸，只看眼睛便可预测面纱下的面容。该是何般的角色，怪不得会引得这么多人追捧他。不过，不是说想见这花魁一面很难吗？不但需要大量的银子，还需要有过人的才华。怎的会想跟他结识？新郎冲扶冲秦朗扶了一礼：“奴家新郎见过秦侯。”年礼，秦朗淡淡的说了一句。没有伸手去扶，不管这女子的身份是如何，毕竟自己兄弟喜欢呀，她自然要避嫌。更何况她并不是那种见了美色便走不动道的人，在这一点上，秦郎做的是十分到位。哪怕就是小城的紫桑姑娘，若无必要，他也从来不会与她多攀谈一句，从不做让人误会的事情。别在这儿站着了，走回雅阁。李崇义是不管三七二十一的，拉着秦朗，那就往回走。秦朗无奈呀、啊，只能带着众人随他一起，再次的回到雅阁。来宴楼的人手还挺麻利，他们前脚出门，后脚雅阁已经被收拾的干干净净。看到他们过来，来宴楼的人十分有眼色的上了茶水，这才退了出去。关上门，双胞胎两人时不时的看向新兰，不过目光之中却没有什么淫邪之意，只是满满的好奇。喜君买那个家伙，那就不用说了呀，心思从来不在此处。小程倒是笑容满面呢、啊，能和子桑多待一会儿，他自然是十分的欢喜呀。秦朗手中握着一杯茶，慢条斯理地喝着，却没有开口。他和这花魁姑娘不熟，与她更没有什么交集，实在觉得没什么话好讲。新兰也不知道在想什么，也不用说话，只是用一双寒目不住地打量着秦朗。察觉到他的视线，秦朗皱了皱眉，心中微微有些不喜呀。这姑娘是怎么回事？她是被崇义带过来的，没事老盯着她做什么？一时间气氛有些静谧，李崇义有些尴尬地看了一眼新兰，奴家以茶代酒，敬情侯一杯。新兰姑娘伸出纤纤素手，端起茶杯举起。灯光下，那双手更显得是晶莹如玉，似蒙了一层光辉一般。秦岚看了一眼李崇义，端起茶杯轻压了一口。不知新郎姑娘有何指教？不敢。新兰轻笑一声，新兰初到长安，便听说秦侯先人子弟的大名，早就想一睹秦侯风采。只是新郎命苦，沦落风尘，此等身份不敢上门拜见，实在是有些遗憾。本以为此生无缘与秦侯结识，却不料天从人愿，认识了李家郎君，这才托了李家郎君领着奴家来拜见秦侯。新郎姑娘过誉了，秦朗淡淡的说。本侯也不过是一普通人而已，只是房间传言过于夸张了。秦侯何必过谦？新兰依旧轻轻柔柔的笑着，眸中含着一丝笑意。新兰在长安也算有些薄名，着实听说了不少秦侯的事迹，实在是令新兰仰慕不已。听说秦侯十分有文采。梅园诗会之时，两首大作令长安人争相追捧。一日之间，长安纸贵。此等风采，奴家拜服。说着，新鸾瞄了一眼李崇义，顿了一顿，又说道：“若是所料不错，今日李崇义那首诗，想必是出自秦侯之手。”李崇义正摇扇子的手顿住啊，眼中闪过一丝的尴尬。他实在是没想到，居然这么快就露馅了。新兰姑娘何出此言？为何会觉得那首词是本侯所作？秦朗是挑了挑眉啊，对这姑娘的敏锐有些惊讶。奴家在来燕楼挂彩之日，李家郎君已来过一次。上次的字迹与这次截然不同，并且说到这里，新鸾顿了顿，下面的话没有说出口啊。嘿嘿，李崇义是尴尬的笑了两声。新兰姑娘，好眼力，好记忆，竟然还记得李某的字迹，李某真是荣幸。他心里明白呀、啊，新兰没有说出口的话是为他留面子。他有多少墨水，心里有数啊。这新兰姑娘记性如此之好，与诗词一道也是颇为精通。既然能够记住她的字迹，定然也能够记住她所做的诗。两相对比一下，便知今日的那首词定然不是他所做的。新兰自谦的一笑。记得李家郎君的字迹，是因为心鸾认真对待每一个人，不管诗词的好与坏，都是一番心血，怎可辜负？秦朗听了这话，却是一怔啊，从里面听出了不同的意味。他本以为这花魁心鸾是因为有过目不忘之能，却不想竟然是因为这个原因。只不过是一些无聊人士的追捧之作，想必其中的优质诗词,词是寥寥无几呀、啊。李崇义那就更别说了，写打油诗还可以，若是正正经经的作诗，那是不成的。想必之前的大作定然也不会是什么好诗，可这新鸾姑娘居然也能记住。记住诗词那就不说了，连笔记也记得这般清楚，岂是一般人能做到的？若是没有专门的培训和长久以来养成的习惯，又怎么会记这些无足轻重的东西？想到这儿，他看向新鸾的目光有些幽深，不知新鸾姑娘是哪里人？奴家乃是江南杭州人士。杭州好啊！秦朗是微微一笑。上有天堂，下有苏杭，山美水美人也美。虽然本侯并未见过新郎姑娘的容貌，只看姑娘一双如星辰灿烂的眼眸，便知姑娘定然姿容绝色。只是江南之地多富庶，又在姑娘家乡，为何来了长安？可能待的习惯，心酸命苦啊！自幼便失了双亲，被人卖入花楼，沦落风尘。家乡现在也无亲人，没什么好留恋的了。说着，轻轻的叹了一口气，黛眉微蹙，让人不自觉的便心生涟漪。孤身一人四处漂泊，走到哪里，哪里便是家乡。出来之时是有些不太习惯，不过待上一段时间就好了。新鸾已经都习惯了。小城和李崇义听着两人你来我往的对话，心中忽然起了一丝怪异。他们还真是从未见过秦朗什么时候对陌生女子这般的热情。今日这是怎么了？小城更是瞪着一双牛眼，不住的打量新鸾，想要看一看这女子究竟有什么神奇之处，竟惹得自家兄弟都变了模样。子桑看他一双眼睛差点是粘在新鸾身上，心中醋意大增啊，撅着嘴儿，用指甲掐住小城腰间的一丝软肉，暗暗的使劲儿掐了一把。嗷、哦、的一嗓子，小城是猛地窜了起来呀，惹得众人纷纷看向他。怎么了？没没没没没什么，不小心踢到桌子了。小城是嘿嘿笑着，连忙坐下呀，一手悄悄的捂住腰，是呲牙咧嘴。踢到脚了，你揉腰做什么？席君买看着小城按在腰上的手，是直愣愣的说着呀。他坐在小城身边，把他的动作是看得一清二楚啊！没开窍的人自然也不明白为何吃醋，还以为是小城不小心撞到腰了。小城脸色一僵，子桑羞得是满脸通红啊！这众人才恍然大悟，心软好笑的看了一眼子桑，打趣道。刚来到来燕楼时，便听说小公爷与妹妹的事情。今日一见，果然是缱绻情深呐、啊！姐姐就别打趣我了。子桑羞的是，差点连头都抬不起来呀。这还是他第一次在郎君兄弟面前丢脸，不由得暗暗的嗔了小城一眼。都是郎君害的。小城是莫名其妙的摸了摸鼻子呀。不知道哪里惹到他了，便回了一个大大的傻笑，看得众人是好笑不已。新郎目不转睛地看着新兰，心中有些疑惑。前世他所在的部队里也有一个来自杭州的女战友，说话也是吴侬软语的，可和这位新郎姑娘却有着一丝的差别。难道是因为时空的关系？隔着千年，难不成连口音都不一样吗？新鸾被秦朗的目光盯得有些害羞，的低下头，不自然的撩了撩发丝，耳尖都红透了。李崇义看着这一幕，在心中哀嚎呀，得到手的美人儿又飞了。不过他本也没想怎么着啊。这种角色美人，他向来都秉持着欣赏的态度，能够见上一面去了却心愿已足以。既然兄弟喜欢，他自然是要让贤的呀。再说了，想必美人落入到别人手里，那还不如落到自家兄弟手里呀、啊。肥水不流外人田嘛。想到这里，他便端正了身子，壮似无意地挪动了一下椅子。远离了新鸾一些距离呀。新鸾对人的态度十分的敏感呀，几乎是在李崇义有动作之时，便看了他一眼，发现他之前眼神中对自己含着的欣赏已经消散，态度也不及刚才那般亲近，这是拉开距离了。探究的看了一眼吕崇义，心鸾此时没有空暇顾及其他人的心思，只将全部心神放在坐在他对面的秦朗身上。据说这位秦侯不是喜欢厮混风月场所的人，每次到来燕楼来都是陪着兄弟过来的。若不是趁着这次机会给他留下深刻的印象，下一次再见。说不准是什么时候了。新鸾姑娘，难道就没想过离了风月之地吗？秦老眸色深沉的看着新鸾问道：“依照长安人对这位姑娘的追捧，想必在其他地方也是如此吧？那么多的达官贵人、巨商复古，难道就没有人想为她赎身？”是他不能离开，还是不想离开？新兰目光微动，嫣然一笑道：“风尘女子，谁不想离了这风月场？只是新兰命薄，哪里有好郎君愿意带奴家离开？新兰姑娘姿容绝色，才名盛传长安。”想要为姑娘赎身的不知凡几，莫不是新郎姑娘眼光太高，才没看上？秦朗微微一笑，试探着说道：“不知姑娘看秦某如何？”感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了。再见。